0: Świadoma Edukacja to podcast dla rodziców, którzy chcą innej, lepszej edukacji dla swoich dzieci. Lepszej niż ta, która jest obecnie w szkołach publicznych. Razem zmieniajmy oblicze polskiego systemu edukacji. Witam kochani serdecznie w drugim sezonie podcastu Świadoma Edukacja. To już kolejny odcinek po tej przerwie świątecznej. Bardzo się cieszę, że i tym razem mogę gościć wspaniałego gościa. Moim dzisiejszym gościem kochani jest doktor habitowany Joanna Femiak, trener, coach, doradca biznesu. Od lat prowadzi firmę Personal Training Institute, PTI krótko mówiąc. Dzieli się wiedzą w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzaniem personelem, sprzedażą marketing, market, sprzedaży marketingu, organizacją pracy w firmach edukacyjnych i pewnie mógłbym jeszcze wyliczać i na pewno Asiu wyliczysz wiele innych. Witam Cię serdecznie i bardzo, bardzo dziękuję za to, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu.
1: Ja dziękuję za za zaproszenie, bardzo się cieszę, że się mogę podzielić tutaj też swoimi doświadczeniami. Z tego co wymieniłeś to jest wszystko prawda, niemniej jednak ja bym dodała, że przede wszystkim jestem psychologiem i to bardzo dużo zmienia we wszelkich szkoleniach, usługach doradczych bo to jest właśnie najtrudniej zobaczyć człowieka w tym zarządzaniu, w tej sprzedaży, w marketingu, a bardzo często właśnie to, jakimi ludźmi jesteśmy, e, wpływa na to, jak nam idzie biznes, jak rozumiemy biznes. Ja chociażby dzisiaj rozmawiałam z, czter- z trzema osobami, jedna była z wielkiej organizacji, zarządzająca która zarządza nauc- nauczaniem języków obcych, na uczelniach wyższych, druga była z Montessori, trzecia była ze szkoły językowej i wszędzie ta głowa, ten człowiek to, to podstawa, nie? że tyle narzędzie warte, ile człowiek, który obsługuje, więc ja jestem też psychologiem z wykształcenia. No i to, że, że jestem doktorem habilitowanym, to też ma znaczenie, dlatego że przeszłam przez te wszystkie szczeble edukacji tak? na swojej własnej skórze i to jest taka perspektywa, no, nie, nie, który, którą nie każdy ma, bo ona wymaga bardzo, bardzo, bardzo dużo pracy yy, też, yy, też, żeby ją jakby mieć. Także jeszcze raz dziękuję za zaproszenie.
0: To teraz czekamy na yy, profesurę <śmiech> już z nadania. <śmiech>
1: <śmiech> no zobaczymy, jak się życie, <śmiech> jak się życie potoczy bo tutaj w tym temacie, tak, jak i w biznesie na część rzeczy mamy wpływ i Mam, robimy swoje a Na część nie mamy,
0: dokładnie. Tak, e, tak, właśnie jesteś psychologiem, jesteś filozofem również, tak? Z wykształcenia. A tak,
1: filozofem też
0: jestem, tak, to prawda. Tak, filozofem jesteś. E, no właśnie. E, ja sobie bardzo cenię twoją znajomość, e, wiedzę i doświadczenie. Dlatego tym bardziej się cieszę, że jesteś tutaj e, e, właśnie moim gościem. Moim i moich słuchaczy oczywiście. I w ramach takiego wprowadzenia poproszę Cię, abyś właśnie jeszcze opowiedziała, bo tak wspomniałaś, że jesteś psychologiem, że rozmawiasz z ludźmi właśnie, co zawodowo robisz tak naprawdę, kim jesteś i jak właśnie pomagasz ludziom w biznesie, w biznesie edukacyjnym przede wszystkim, z tego co przynajmniej wiem, ale oczywiście rozszerz o to, co chciałabyś powiedzieć.
1: Więc ja zajmuję się jakby moje serce jest podzielone na dwie części, zawodowo oczywiście, zawodowo.
0: Bo oddane jednej osobie, jak rozumiem. Bo, tak, bo jeszcze, jeszcze jest tam, w rodzinie ktoś tam. No,
1: oczywiście, tak, ale zawo- zawodowe serce, no zresztą zawsze tak było, jest podzielone między moją pracę jako przedsiębiorca, psycholog, pracę w PTI w mojej firmie. No i oczywiście pracę naukową, pracę na uczelni. Nigdy nie potrafiłam wybrać i chyba to się już nie wydarzy. Zawsze po prostu miałam dwa, dwa kierunki zawodowe i uważam, że du- dużo osiągnęłam i w jednym, i w drugim. Ale to tylko ciężko pracą. Natomiast to, co się dzieje w PTI, to w tej chwili mamy takie dwie marki. Mamy poradnie przedsiębiorcy, w ramach której realizujemy Całą naszą wiedzę dla branży edukacyjnej. I jak sama nazwa wskazuje, Poradnia Przedsiębiorcy jest miejscem, gdzie my dbamy o przedsiębiorców indywidualnie i poświęcamy tutaj czas. Dlaczego dlaczego to zaraz zaraz powiem? A druga marka to jest NODN Talent, Talent, czyli niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli i dyrektorów szkół i w branży publicznej, i w branży prywatnej. No i tutaj wspieramy zespoły. Wspieramy zespoły. NODN Talent jest też taką jednostką pod pod opieką kuratorium, więc bardzo się musiałam napracować, żeby ten NODN Talent mieć, ale dla nauczycieli to ma znaczenie, ponieważ to są dokumenty wagi państwowej, no i, i w związku z tym, że na rynku pojawiło się naprawdę bardzo dużo wiedzy, bardzo dużo takich szkoleń, jak to się mówi, za 5 złotych, a i za darmo są naprawdę wartościowe podcasty, webinary, za darmo, to ja podjęłam decyzję, zresztą z których ja sama korzystam. Ja też korzystam, słucham, jestem zachwycona. Natomiast to, czego ludziom będzie brakowało przy tak łatwym dostępie do wiedzy, to będzie spojrzenia indywidualnego brakowało. Bo, bo tutaj się już trzeba pochylić nad firmą, nad człowiekiem. Dlatego działamy indywidualnie, ale bardzo skutecznie. Bardzo skutecznie. I, i po prostu to jest takie jakbyś... Yy, Szkolenie czasami jest tak... Jak sobie poczytasz o, o, na przykład o zdrowym żywieniu. Nie? O zdrowym żywieniu. A to, co my robimy, to robisz u nas test na alergie pokarmowe, na alergię, na nietolerancję pokarmową, a dopiero z tobą współpracujemy, nie? Bo wiedza o zdrowym żywieniu w momencie, kiedy nie masz zrobionych tych testów, bywa bardzo szkodliwa. Bardzo. I dzisiaj ta wiedza jest, ale aplikacja do firmy edukacyjnej. Jeżeli ktoś nie ma diagnozy, co jest mu potrzebne, to to się może różnie skończyć. Różnie, a szczególnie takimi śliskimi tematami jest yy, sprzedaż i marketing, nie?
0: Dlatego, no, że branż... Prawie... metodologicznych, chyba w każdej dziedzinie jest, nie? Musisz najpierw tak poznać nie? źródło problemu, a później do niego podejść. Dokładnie,
1: nie? Dokładnie ale tak samo, wiesz, yy, 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 dlatego, dlatego my pracujemy teraz z klientami, którzy sobie to cenią, yy, że nie tracą czasu. Liczą pieniądze jak inwestycje i mają po im zależy na stuprocentowym efekcie.
0: Okay.
1: A jak ktoś sobie tak chce iść i tak się zainspirować, posłuchać, to naprawdę jest dużo
0: rzeczy, to jest dużo rzeczy e, tak. teraz w
1: internecie, tak. No i oprócz tego jeszcze poradnia przedsiębiorcy daje to, że my jak głównie pracuję z psychologami i ktoś ciebie widzi, z psychologami biznesu, czyli z przedsiębiorcami też z kolegami którzy wiedzą co to znaczy biznes jak są obciążeni przedsiębiorcy i po prostu na ciebie patrzą i na twoją firmę i też mówiąc co, co możesz mieć nie tak ze sobą co cię hamuje w biznesie bo to człowiek czuje że się obija o siatkę
0: co uleczyć no dobrze to ten, ta, to jedno serce w jedną stronę a praca naukowa yy,
1: praca naukowa no to, to też jest takie moje, mój kawałek, no tam jest w tej chwili ja naukowo pracuję, to wszystko jest powiązane, bo ja w tej chwili naukowo pracuję nad kompetencjami społecznymi, kompetencjami takimi interpersonalnymi w zawodach medycznych, natomiast i prowadzę takie zajęcia dla naszych studentów fizjoterapii, bo pracuję na Wydziale Rehabilitacji i to tak to, jak psycholog, to, bo ta, ta, ta praca naukowa też jest psychologiczna, filozoficzna, a, a jako filozof zajmuje się teorią ciała. Teorią ciała i to jest bardzo piękna dziedzina, no ale znowu ta teoria ciała, to mamy focusingi dla przedsiębiorców, mm-hmm. k- które są bardzo, bym powiedziała, rozwojowym i silnym szkoleniem z jednej strony, a z drugiej strony bardzo prostym. W takiej pracy ze sobą, e, więc no tak, to, e, tak, to, tak to wygląda, prawda? Więc ta filozofia, psychologia, ona się tu prze, e, to się prze, łączy. Łą, łączy się tak. No, mhm. więc e, to tak wygląda. E, to tak na dzisiaj wygląda. No i cały czas pracuję z przedsiębiorcami i działamy, działamy.
0: Asiu, y, ja miałem to. Powiem szczerze wielkie szczęście, że trafiłem na Ciebie kiedyś i właśnie zrobiłem taki kurs. To była Akademia właścicieli szkół językowych. Tak? Trochę się śmieję, że to właśnie, ale ja, 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 ja do tego chcę wrócić dlatego, że że właśnie a propos tego działania Twojego z przedsiębiorcami. Ja to wspominam tak dobrze. Dla mnie to był taki no taki kop, można by powiedzieć, w, w biznesie i, i naprawdę to, to, to dla mnie było bardzo ważne, ważne spotkanie i uważam, że bardzo wartościowe. Być może, tak jak powiedziałaś, teraz mnóstwo powstało wiedzy dookoła i być może takie rzeczy nie są potrzebne teraz, natomiast, natomiast no, dla mnie to było wspaniałe, wspaniałe doświadczenie.
1: Andrzej, słuchaj, to ja dzisiaj pamiętam naszą rozmowę rekrutacyjną. Nie
0: wiem, czy chcesz, żeby ona... Aha, pamiętam, tak, tak. Ja bym nie, po co mi to? A gdzie to mi to w ogóle
1: niepotrzebne. Nie, Andrzej, ja pamiętam naszą rozmowę. Właśnie o to chodzi, nie? Ja pamiętam co Ty mówiłeś, że po co mi to w ogóle nie tak. Ja się ciebie wtedy zapytałam, ile ty masz lat,
0: nie? Tak, i ja, jak długo będę czekał. Ja, ja się dobrze zapowiadać,
1: nie? Ja bym no. się pośpieszył, bo ja niedługo na emeryturę pójdę. Słuchaj, to był argument,
0: który cię przekonał. No to prawda, Więc pamiętam. Muszę... Tak, pamiętam, nawet chodziłem po tym parkingu tam teraz, że wspomniałem <śmiech> nie wokół tego okrągłaka, którym już nie jesteśmy, więc, więc tak, tak, pamiętam.
1: Tak, więc powiem ci, powiem ci że, że właśnie o to chodzi, nie, że szkolenia w grupie one mają wartość. Niewątpliwą mają wartość, nie? Natomiast tak. ten proces rekrutacji, naboru dla mnie na ten moment po prostu był niewspółmierny do ceny tego szkolenia i poszłam właśnie w obsługę indywidualną, dopasowaną i też do takiej półki klientów, którzy po prostu chcą rozwijać swój biznes i też akademie trwały wiesz, prawie rok i chcą to zrobić szybciej. Bo no. dzisiaj jest też tak, że ten czas myśmy wszyscy tak przyspieszyli, że ja naprawdę też ze względu na klientów robię, bo dzisiaj jak ktoś słyszy pół roku, że on ma jeździć na szkolenia, to po prostu, wiesz, żołądek mu się ściska, czuje mdłości, mówi, Jezu, Jezu, a następne pół roku ja to mam, no bo to tak działa, nie, masz wiedzę, musisz dostać cały pakiet wiedzy, a a później, nawet jak to są dokumenty, a później to wdrożyć, a teraz tak nie robimy, teraz właśnie indywidualna praca polega na tym, że my w trakcie spotkania z klientem, On się szkoli na swoich dokumentach, na swojej firmie i on tylko idzie z gotowym dokumentem pracowników i mówi działamy. Tu i teraz. Pięć dni, dwa dni po naszym spotkaniu.
0: No właśnie, ale to powiedz mi w takim razie, co jest, tak jak Współpracujesz z przedsiębiorcami, szczególnie tej branży edukacyjnej naszej. Powiedz, co jest takim największym wyzwaniem właśnie dla, dla, ten, dla, dla firm obecnie edukacyjnych? Co, co, co jest największą trudnością? Czas, zmieniający się rynek? Nie wiem, jak myślisz?
1: Ja widzę takie dwie rzeczy. Przede wszystkim one są stałe od wielu lat. Jedna, jedna rzecz to jest tak jak się zapytasz przedsiębiorcę edukacyjnego, nie jakie on ma wartości, to on finanse za na czwartym, piątym miejscu. Tam wymieni tak. wcześniej edukację, później ci tak, wymieni. Jakość, relacje, jakość, tak, później relacje z zespołem, nie? E, tak. Później ci wy, wymieni jeszcze y, no, y, y, potrzeby klientów, dzieci, rodziców, a na końcu wymieni pieniądze. Ale jednocześnie jak się go zapytasz, dlaczego nie śpi po nocach, no to właśnie z tego powodu nie śpi po nocach, więc przełożenie tej wartości produktu edukacyjnego na finanse, to jest stały problem w edukacji. I to jest problem taki na poziomie głowy, głowy, sposobu myślenia, no ale też takiej argumentacji sprzedażowej, takiej narracji obecnej firmie. No nawet dzisiaj rozmawiałam z przedsiębiorcą. Który mi powiedział tak, no ale mówi, pani dużo bierze na godzinę. Ja mówię, słuchaj, ale jak ty chcesz na godzinę, to zatrudni sobie studenta i to jeszcze jakiegoś emigranta, co na czarno pracuje. Przecież ty mi nie płacisz za godzinę. Za wiedzę przecież. Ja mówię, ale ponadto mówię, zobacz jakie, jak, jakie ty masz szkodliwe dla siebie myślenie, przecież ty prowadzisz szkołę językową, to by też nikt nie płaci za godzinę. Tylko za produkt, za jakość tego produktu, za to, że tą jakość kontrolujesz, że grupy są, za lata twojego doświadczenia. Ja mówię, jeszcze ja. chwila i jeszcze więcej będziesz płacić. No, już sama rozmowa go przekonała do tego, że, że po prostu no, jest się nad czym zatrzymać. Więc tak. tutaj przełożenie tego produktu na finanse. Bardzo tak. ważna rzecz u przedsiębiorców. Po prostu my humaniści tacy, tacy jesteśmy. Nie że, Niesiemy że...
0: kaganka oświaty. Niesiemy kaganek tak, oświaty. Tak, i... Tak. I...
1: <śmiech> tak, z punktu widzenia psychologicznego to bardzo przemocowe i szkodliwe <śmiech> dla wszystkich w koło, ale to trzeba zru- mieć czas, żeby to zrozumieć. No a druga rzecz to jest taka... Y, niespójność między tym, co się dzieje na sali, y, w klasie, y, nawet właśnie czy to jest y, szkoła y, y, o no, jakimś profilu, albo wolnościowa, albo Montessori, y, albo jeszcze jakaś tam, to y, my pięknie to potrafimy właśnie, y, y, czy językowa, z jakąś franczyzą, y, my to pięknie potrafimy naprawdę zrobić dla dzieci, i dla rodziców, natomiast to, co się dzieje, w relacji pracownik-dyrektor w pokoju nauczycielskim cały sposób zarządzania często jest w ogóle niespójny do tych wartości. A tam mamy, to się nazywa zarządzanie folwarczne. Zarządzanie folwarczne. Tu mamy w ogóle szczyt, światłość, postępowość, a tutaj mamy folwark. I taki biedny nauczyciel on jest w takiej organizacji pogubiony. On jest pogubiony i dlatego systemowe zarządzanie, to czego ja uczę i moi eksperci, ono pomaga po prostu wprowadzić te bardzo ważne wartości, które są fundamentem edukacji. Bez, bez wątpienia, bo jak ktoś tego nie rozumie, to w ogóle nie, nie powinien zakładać firmy edukacyjnej, To, ja, żeby to było jasne, że to jest fundament fundamentów, prawda? Tylko mówimy, co można zrobić lepiej, żeby, żeby to funkcjonowało, żeby w tym się rozwijali nauczyciele, żeby był dyrektor zadowolony, nie? No to właśnie systemowe na, y, y, zarządzanie pomaga, dlatego, że to, co jest w szkołach państwowych, jest często antywzorem, chociaż to też dużo zależy od dyrektora, jaki jest w tej placówce, ale Ja współczuję czasem, bo oni są skorumpowani przepisami, niewiele mogą zrobić, ale i tak wielu robi co może, naprawdę.
0: Może. no ale to prawda, że, że różnie bywa w, tej, w, tych, w tych relacjach i to się często słyszy, tak? Tutaj z Łukaszem, jak rozmawialiśmy, to też mówiła się o tej relacji, że to się wszystko zaczyna właśnie w pokoju nauczycielskim, nie? A ten rozjazd między, między tym, co się dzieje właśnie w relacji nauczyciel-dyrektor, a później co ma się dziać w klasie, no to, to, to w ogóle jest nie, nie do pomyślenia, nie? No,
1: no właśnie, no właśnie i... Ja tak sobie tutaj szukam jedną, jednej, jednej rzeczy, ale nie wiem, czy, czy znajdę. Natomiast tak, dokładnie i od tego się PTI jakby rozpoczęło. Od tego PTI się rozpoczęło, że, że właśnie żeśmy zauważyli, że mamy tutaj nad czym popracować.
0: Czekaj, szukam. No tak. Ja ja prowadzę swój biznes edukacyjny od 11 lat. No właśnie, gdzieś po drodze udało mi się na szczęście trafić na Ciebie i chyba gdzieś te sprawy właśnie finansowe poukładałem. Już nie są na na czwartej pozycji, ale ale to się udało, bo też dzięki właśnie tym modułom, które mieliśmy odnośnie finansów. Myślę, że też to budowanie relacji tak. Natomiast ja, ja się mierzę z takim innym wyzwaniem, takim już bardziej właśnie związanym z i z oczekiwaniami uczniów, rodziców. Ja nie wiem, jak sprostać czasem tym oczekiwaniom. To jest strasznie niełatwo. To po prostu próbujemy dostosować się tak czy siak, czy do tych indywidualnych, do, do rodziców, czy, czy, czy do dzieci. No Bardzo ciężko to, ciężko to wychodzi. Jakie, wydaje Ci się, są oczekiwania rodziców uczniów wobec edukacji, wobec edukacji prywatnej, ale też publicznej, bo, bo ja, ja już nie wiem czasem.
1: Znaczy wiesz co, ja tutaj są, są takie dwie, dwie rzeczy, nie? jedna to jest bardzo prosto, mega prosto, nie? ale to każdy dyrektor musi mieć tego świadomość, znaczy warto by było, żeby miało. znaczy dobrze jest mieć że dzisiaj rodzic chce zapłacić y, y, za edukację jak za usługę grupową, bo jest taniej, ale obsługi chce indywidualnej. No więc no, no kurczę, nie bardzo da się to, no nie bardzo się, da, no nie da się, no. się nie tak Nie się to da połączyć. Y, i trzeba mieć tego świadomość i to rodzicom powiedzieć, nie bo to jest, ba- to tak naprawdę błaho brzmi, ale to jest bardzo poważny problem, bardzo poważny, bo A szczególnie to się wydaje wiąże... się, że po,
0: po pandemii, wiesz, to, to, to jeszcze bardziej wyrosło, bo, bo tam walcząc my, walcząc o klienta, musieliśmy po prostu robić no, niesamowite rzeczy, z każdym się kontaktować, każdego upominać, że są zajęcia, znaczy upominać, w sensie się nawoływać, żeby przyszedł, żeby ich nie stracić, nie? I chyba takie po prostu jest teraz rozbestwienie bym powiedział, że po prostu każdy chce być super indywidualnie potraktowany, nie?
1: Tak, tak. Natomiast ja bym znowu rozróżniła dwie rzeczy, nie? Te customer experience to jest bardzo ważna rzecz. Doświadczenie, jakie ma klient. Żeby to doświadczenie jego lęk, poziom lęku redukowało. Ale to trzeba umieć zrobić. Jeżeli my tego nie mamy, to mamy na plecach cały czas klienta. No tak. Jeżeli nie mamy takiej ścieżki komunikacji z nim, która nas odbarcza troszeczkę takiej indywidualnej opieki, opieki no to to są po prostu takie nowoczesne formy y, 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 budowania komunikacji, gdzie my szkoły już mają zaplecze, na edukacyjna edukacyjną ma zaplecze, ma y, naprawdę tyle komunikatorów, natomiast nie mają tego poukładane. Hmm. Y, bo chodzi tak naprawdę o poziom lęku. Czy, jeżeli mówimy o marketingu, sprzedaży, edukacji, tam naprawdę jest człowiek i on nie robi nic, co nie wynika z jego potrzeb. Tylko trzeba zobaczyć te potrzeby i popatrzeć na niego po prostu z akceptacją, i miłością, i z szacunkiem, bo daje nam po prostu na życie, na chleb, na jedzenie, na wszystko. A nie krytykować, że on się ciągle czepia nas. Czego on ode mnie chce? Tak, my mamy społeczeństwo oparte na lęku. A zresztą, kto w dzisiejszych czasach, gdzieś tam pod skórą sobie nie myśli, kurczę, co się jeszcze wydarzy.
0: Tak.
1: tak? Ja już mam dzieci odchowane i mówię uf, <grytanie> prawda, są już duże. Mam jakiś sukces pedagogiczny jest, nie? Ale jeszcze taki rodzic młody, naprawdę ja. Y- głęboko empatyzuje z takim młodym rodzicem i i, i czuje tą odpowiedzialność, ten lęk, w jakim świecie żyjemy. Trzeba to zobaczyć, Andrzej. Nie, Nie możemy mówić, że trzeba to zobaczyć, mieć szacunek do tych potrzeb i zastanowić się, jak ja mogę to zaspokoić tak, żeby nie zwariować, żeby mi było na to stać, Jednocześnie, żeby on dostał ten klient, co, co chce. I mamy na to rozwiązania naprawdę od automatyzacji, komunikacji i tak dalej. Można to zrobić. on Może klient dostać tyle od nas informacji, że tylko naprawdę w bardzo trudnych sytuacjach, za które sam mu podziękuję, że się zgłasza, i będzie do Ciebie tylko przychodzić.
0: No właśnie, oby tak, oby tak było. Zostając... Nie, nie, nie.
1: Wiesz co, bo to, to, jest, to jest jedna rzecz, nie? Aha, te, te, okay. te roszczenia i, i, i potrzeby, nie? że mamy indywidualnego, mamy klienta, który ma indywidualne potrzeby, ale płacić chce za grupową usługę. Tak, tak. To jest bardzo poważny problem. Tego klienci nie widzą Jest z tym sobie warto poradzić. Ale druga, druga rzecz, która się dzieje w, w szkołach z rodzicami i z uczniami, to jest taka absolutna niejasność i poprzesuwanie granic, kto jest za co w tym układzie odpowiedzialny. I rodzice przejmują odpowiedzialność szkoły, czasami się wpychają w szkoły, a bardzo często szkoły, czy to szczególnie przedszkola podstawowe przejmują obowiązki rodziców. Więc to to jest następna rzecz, która jest totalnie w chaosie w wielu placówkach. Ja na przykład bardzo często szkole z tego, za co my jesteśmy w przedszkolu czy w szkole odpowiedzialni, nie? żeby nie dać się wkręcać rodzicom, ale z drugiej strony, żeby im pomóc. Bo relacji rodzicielskie nikt nie zastąpi. Zastąpi,
0: ale często tak rodzice chyba współcześnie myślą, że to szkoła ma wychować nasze dzieci, swoje ich dzieci. nie? Ja to przecież nie jest rola szkoły.
1: No. No ja się, ale ja się im nie dziwię, bo oni po prostu... Yy, 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 ja się im nie dziwię, bo te, yy, widzisz, yy, nie wiem, czy znasz kategorię ciepłych błędów pedagogicznych.
0: Nie, powiedz.
1: A właśnie, <śmiech> to jest właśnie plus, jak się rozmawia z psychologiem. Nie? I z kimś to trochę tam czyta, prawda? I się zna. Więc to jest tak że moje pokolenie, pokolenie X, myśmy, wiesz, chodzili, ty, 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 ty nie, ty tak już wyglądasz na Y, ale ja tu jestem X, więc w, naszej, w mojej szkole to było tak, że były zimne błędy pedagogiczne. Szarpali nas za uszy, musieliśmy chodzić w kółeczku na przerwie. <śmiech> Nikt się tam z nami nie pieścił. Ja nie mówię, że to było dobre, to było straszne, nie? Do dzisiaj się z tego leczę. to nie ma co ukrywać, jak ktoś w takim systemie funkcjonuje do 18 roku życia, to jak ma być normalne całkowicie. Nie wiadomo, że, no tak. jest, że, że się tam, Ale są też one tak zwane ciepłe błędy pedagogiczne. Mhm. Na to mhm. Bezwarunkowa akceptacja zachowań dziecka. No tak, Nie dziecka. Zachowań dziecka. Idealizowanie dziecka. No hello, trochę wiedzy trzeba mieć, prawda, w temacie i yy, yy, po prostu. Dlatego dlatego szkoła, to jest edukacja też cały czas nas samych, nie wolno sobie pozwolić na te ciepłe błędy, bo badania pokazują, że te ciepłe błędy, to one nie są tak destrukcyjne, jak są dzieciątka małe, one wiesz, jeszcze przejdą, tutaj nie są badania jednoznaczne, to jak tam wiesz, dzieciakowi odpuścisz, powiesz mu, że będzie miało tam jakąś, konsekwencje albo coś tam, a później się okaże, że nie, no to to nie tak, ale to po, po dużo szkody przynosi później na, na stoletnim życiu dziecka, no a we współpracy to w ogóle taki chaos przynosi, hmm. nie? Więc, hmm. więc tutaj uważam że te dwie rzeczy placówki powinny mieć poukładane, nie? za co my jesteśmy odpowiedzialni, a za co rodzic i siebie nawzajem w tym wspierać, i na czym polega nasza usługa, nie? że jak ktoś chce indywidualnie to kosztuje to tyle i wtedy mamy tyle i tyle dla Ciebie czasu, a jak chcesz w grupie to kosztuje to tyle, ma to tyle i tyle plusów, ale masz to, ma to też ten minus. A jak chcesz naszej uwagi, poczucia bezpieczeństwa to załatwiamy to w ten sposób, nie? czyli inaczej, na przykład nie? mamy automatyzację, nie? mamy mailingi, mamy spotkania, tak. e, lekcje otwarte, tak żebyś nad tym panował e, i, ten, i, to, i, to, i ja nie mówię, że to zapobiegnie, ale to może ograniczyć.
0: No wygraniczyć. No tak, no tak. No nie jest to nie jest to łatwe. Nie jest łatwa szczególnie komunikacja tak do rodziców z tymi tematami. Bo, bo czasem wydaje się że po prostu nie rozumieją a w gonitwie gdzieś tam tak żeby kolejnego klienta złapać w cudzysłowie. Oczywiście to się często zapomina o tych o tych o tych tematach. Ale myślę że to są fajne i cenne uwagi i myślę że naszej branży edukacyjnej potrzebne. <śmiech> Zostając w tym temacie Asiu. No, no właśnie. Pamiętam jeszcze z z kursów, które które u Ciebie robiłem, że mówiliśmy też o o tym, jakie mają obiekcje, rodzice, klienci szkół językowych. Czy to się zmieniło? Czy czy, czy ty obserwujesz, że teraz jest troszeczkę inaczej, bo to już kilka lat minęło. Jakie właśnie mają? Dlaczego dlaczego, nie nie, nie chcą się uczyć, nie nie przychodzą do, 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 do takich firm jak nasze, czyli do szkół językowych? albo nie wiem wątpią szybko. Często się zdarza że, że tam nie wiem po pół roku że nie ma już w tych nie ma nie, żadnych rezultatów więc dziękujemy odchodzimy. Obiekcje w mhm. ogóle temat chyba rzekania.
1: Mhm, mh. ja, z tego co mam dane na temat rozwoju w ogóle rynku edukacji prywatnej w naszym kraju słuchaj to źle nie mhm. wygląda to źle nie wygląda. Rodzice, yy, yy, rodzice wybierają często edukację prywatną. Też nauczyciele przechodzą do edukacji prywatnej z wiadomych yy, względów. To absolutnie <śmuch> źle nie wygląda.
0: Finansowych chyba.
1: <śmuchuch> no, tak, e, finansowych, ale też nie tylko. Nie tylko e, e, w edukacji pieniądze są ważne, ale naprawdę nie, nie, jakby ona stoi wartościami. Jeżeli nauczyciel jest kreatywny, samodzielny, i jeszcze wierzy w to, co robi, to on na, na, z, na, często z tego względu on przychodzi do edukacji prywatnej i tam szuka miejsca na siebie, na siebie. naprawdę znam wielu, znam też nauczycieli, ja znam dyrektorów szkół, którzy przychodzą do biznesu, bo po prostu oni mają wybór, albo tam zostanę, albo będę chorobą na depresję, albo wpadnę w alkoholizm. <śmiech> No to tak. też jest taki wybór. Po prostu nie każdy tam pasuje do organizacji.
0: No, no, no. Jeżeli
1: chodzi, więc ja tutaj myślę, że ze sprzedażą nie jest źle i zapotrzebowaniem na edukację prywatną. Naprawdę szkoły katolickie, szkoły Montessori, przedszkola. Roz, to, to, to rozwija się edukacja. Te, te placówki oświatowe zajmujące się taką specyficzną edukacją yy, 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 związaną czy, czy z lego, czy z matematyką, no to też się rozwijają. Szkoły tańca, jakby ta edukacja prywatna się rozwija. Natomiast, hmm. natomiast yy, yy, na czym polega trudność w sprzedaży w edukacji? To, to, to yy, też warto o tym pamiętać. Pierwsze, po pierwsze, każda szkoła jest szkołą lokalną. Chyba, że działa w chmurze. Mhm. Yy, ale yy, i to zmienia wszystko. nie? Natomiast, yy, jeżeli ktoś działa w chmurze, jest taki, yy, no nie jest lokalny, to to zmienia wszystko. To, to tam są inni klienci, jest inna narracja, inna sprzedaż, inna argumentacja sprzedażowa. Natomiast, jeżeli mamy takiego stacjonarnego klienta i mamy tą szkołę stacjonarną, to obiekcje klienta, ale też radzenie sobie z tymi obiekcjami, nie musi być do tej szkoły dostosowane. I to naprawdę robi różnicę, czy ta szkoła jest na wsi, czy pod łodzią, czy w łodzi, nie gdzie tak. jest na jednej ulicy pięć szkół, prawda? Czy na przykład w Warszawie ona jest na Żoli Bożu i Bielanach. Czy na przykład na Ursynowie, gdzie mamy młode małżeństwa, tak zwane słoiki i każdy liczy każdą złotówką, spłacają kredyt, nie? Czy na Bielanach i na Żaliborzu, gdzie są najdroższe mieszkania, nie każdego stać, żeby mieszkać, nie? Więc te obiekcje są naturalne. Tylko błąd w zarządzaniu sprzedażą w branży edukacyjnej polega na tym, to naprawdę, y, ja współpracuję ze szkołami, które mają tysiąc słuchaczy i więcej i z malutkimi, że tak, y, na początku jest y, y, koncentracja, na, no, żeby złapać tego klienta, żeby go zrekrutować, żeby go przekonać, żeby mówić do niego językiem i tu już na poziomie marketingu trzeba bardzo uważać, do kogo gadamy. Bo jest tak, że jedna szkoła ma sukces w jednym obszarze, a w drugim nie, bo tam mieszkają inni ludzie i oni w ogóle nie, 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 nie biorą tego języka, ale później, jak już mamy tego klienta, to, to jego obsługa, która powinna przychodzić w sprzedaż, no nie zawsze tak płynnie przychodzi w tą sprzedaż, jak powinna. I wiele, i to się dzieje i w przedszkolach, i w szkołach językowych. Hmm że temat sprzedaży wewnętrznej jest niedopilnowany. Ja miałam ostatnio takie szkolenie wewnętrzne dla pracowników i żeśmy przeliczyli straty. Ile osób nie przechodzi na następny rok w szkole językowej. A pracownicy mówią, ale Asia, wyluzuj się, my możemy sobie na to pozwolić. Wiesz, ile my tu mamy klientów? I ja wziąłam kalkulator, policzyłam, no to była taka willa pod Warszawą. Willa pod Warszawą. Awet ta willa właśnie odchodzi z tej szkoły, nie? No i więc to jest y, pierwsza rzecz, po pierwsze świadomość pracowników, bo argumentacja Sprzedaży wewnętrznej tego się nie do końca. Tutaj dużo da się das automatyzować, no ale jeżeli ktoś nam już, jakiś pan konkretny, kowalski mówi konkretną rzecz, przepraszam, przepraszam, Nie,
0: szkońca. ja już przestrzeń jestem do tego nawet ostatnio, że no, ja tak, Nowak. I to tak prawie. ktoś się tak się zatrzymał na chwilkę ja mówię, no tak, przeciętny Kowalski, no tak. tak. Przeciętny
1: Kowalski, albo właśnie przeciętny Nowak mówi, mówi że, że, że albo przeciętny mówi Mówi, słuchaj, nie pasuje mi to w, w tej szkole, zastanawiam się, czy, bo ten dzieciak po prostu nie mówi. Tak. On nie mówi, nie? To te, tego się nie da zautomatyzować. Nie? No nie da się. Nie. Można naprawdę zapobiec tej, tej argumentacji. To jest inna sprawa, właśnie panie o te doświadczenie klienta, ale no, tutaj musi być personel przygotowany, musi być zmotywowany. Właściciel powinien mieć wszystkie dane liczbowe, sprzedażowe, a naprawdę właściciele. Nie zawsze mają. Ja cały czas mam takie dyskusje. Jaką masz kontynuację na poziomie. A no, na pewno 90% do nas kontynuuje. <śmia> Dobra, bardzo cię ci, Ale weź to tam po, policz, nie? Nikomu A, o... się nie
0: chce tego liczyć. <śmia> <To>
1: jest... <śmia> to jest duży błąd. Duży błąd. No i... Znaczy, nie, wiesz, nie chodzi o to, żeby się, tym się nie przejmujemy, tylko trzeba tak. mieć na to oko otwarte, nie? Tak. No bo y, y, ty, sobie tam tą firmę prowadzisz, nawet nie zauważasz, kiedy ci po prostu wychodzi willa ze szkoły, nie? No i y, później wraca po tygodniu i mówi, kurde, w sumie to jestem zdziwiony, bo z moich klas, gdzie mam licencję wykupioną, co powinno być najmocniejsze, o, odeszło 30%, a 30% to słuchaj, jest bardzo dużo, jest bardzo Także także obiekcje są wewnętrzne i tutaj musi być dobrze przygotowany personel. Oczywiście minimalizujemy je, to, to jest cały tutaj, cała, po, po, powinien być kalendarz obsługi klienta, doświadczenia klienta, kalendarz sprzedaży wewnętrznej, to wszystko trzeba mieć poukładane jak klocki Lego, ale jak już na końcu mamy obiekcje, no to znaczy, że tam musi być jakaś pani przygotowana do tego, żeby sobie z tym poradzić. No i tutaj te obiekcje to naprawdę muszą być też spisane pod szkołę pod szkołę, pod przedszkole, to, yy, yy, to są poważne rzeczy. I ja na przykład dzisiaj też rozmawiałam z człowiekiem, który mówi, a tam za konsultacje, sprzedaży wewnętrznej yy, 6 tysięcy zapłacić. Ja mówię, słuchaj, a ile ty bierzesz za dziecko za semestr? No ja za jeden semestr to biorę yy, 1500, co mnie za, za, za dwa semestry yy, no to tak yy, no dwa, dwa tysiące do trzech, prawda? No, tak, tak mi mówią, to się zastanów tutaj jest, mówimy o dwójce, trójce, trójce, trójce dzieci, a to tyle dzieci odchodzi, nie?
0: Tak.
1: Więc, więc, no tu, tu, tutaj z tymi obiekcjami tak, a obiekcje nowego klienta to jest dużo trudniejsza rzecz, nowego klienta, ale bez sensu jest dbać, moim zdaniem, bez sensu, jeżeli ty nie, nie zadbasz o to, żeby... O tych, że są. Już tak, bo to wychodzi taniej, masz nad tym kontrolę, tylko będziesz co roku po prostu z pustego przelewał i szukał tych, to nie będzie wzrostu szkoły. Nie będzie, no bo jak? Jak, jak ciągle co, co, co sobie tych klientów uzbierasz, to oni odchodzą. To coś jest nie tak w szkole.
0: <śmiech> no dobrze. Także no. Asiu, to żeśmy o, o, o finansach trochę porozmawiali, bo to, bo to ważne, czyli o klientach, którzy się przekładają na finanse. A teraz mam takie pytanie do ciebie, bo właśnie jesteś psychologiem, mówiłaś i, i ja też wiem, że jesteś filozofem, chociaż na to mniej zwracałaś uwagę, ale to są takie dwie dziedziny według mnie bardzo bliskie człowiekowi, tak? bo przecież u podstaw filozofii leży to ważne pytanie, kim jestem i dokąd dążę. A psychologia przecież bardzo ładnie nadaje, nadaje się do tego, aby określić, kim jesteśmy, prawda? I chyba też dokąd dążymy. Jako edukatorzy, czy to dzieci, czy dorosłych, staramy się pomóc naszym uczniom odpowiadać na te pytania no, w jakiś sposób, prawda? To powiedz mi, czym powinniśmy się wyróżniać? Czym powinien się wyróżniać dobry edukator, dobry nauczyciel, dobry dyrektor szkoły. Mhm.
1: Wiesz co, to, 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 to są takie, no, yy, inna jest rola nauczyciela, inna jest rola dyrektora yy, inne muszą mieć kompetencje, inne muszą mieć kompetencje, ja w zeszłym roku, cały rok pracowałam z dziećmi w szkole, klasy 7, 8 i liceum, bardzo to było uczyłam. dla mnie takie piękne doświadczenie w szkole, Uczyłaś, tak, było... ja tak. uczyłam, tak, nigdy nie uczyłam dzieci, ale pomyślałam sobie, że to jest taki dobry moment, żeby pouczyć, Bo właśnie zeszły rok to poświęciłam na taki swój własny rozwój.
0: Mhm.
1: I to było bardzo piękne doświadczenie. E, chociaż y, nie wiem, y, <grywia> ja się czułam bardzo lubiana przez dzieci i też ich lubiłam, ale to, co powinien mieć dobry nauczyciel e, w sobie? Nie można być dobrym nauczyciem, jak się nie lubi siebie i dzieci. Trzeba po prostu lubić dzieci. To nie znaczy, że im na wszystko pozwalać. Natomiast jeżeli pozwalam na, ja coś nie pozwalam dziecku, to trzeba mi na to dzisiaj dobrą argumentację. Być w zgodzie ze sobą. Ja na przykład na wiele rzeczy nie pozwalałam dzieciom. I mówiłam, słuchajcie, ale ja się źle czuję. Ja się źle czuję, jeżeli ty masz prawie biust na wierzchu. Bo to były dziewczynki, klasa siódma, ósma, tam różne akcje były. Ja, mówię, ja przychodzę ubrana, prawda, perły mam na sobie, i proszę cię, żebyś też była ubrana. Ja się źle czuję. Czy możesz ze względu na mnie nałożyć ten sweterek, nie? No i dziewczynka nakładała sweterek, ale później żeśmy o tym długo rozmawiali, była cała lekcja, robiliśmy sobie role, prawda, bo ja prowadziłam zajęcia z etyki i na, na przykład na przykład, żeśmy była grupa taka, która mówi nie liczymy się z opinią innych i była grupa, która się liczymy, ja mówię tam Natalka, pójdź do tej grupy, która się nie liczy z opinią innych, żebyś, znaczy która się liczy z opinią innych, żebyś zobaczyła jak to inaczej, nie? Bo ja wiem, mhm. że ty y, lubisz robić to, co do ciebie i okej, okay, ja jestem za tym, ale żebyś mogła tego doświadczyć, nie? No i ja jakby na tych naszych relacjach pracowałam, bo ja po prostu lubię dzieci, ale też lubię taką prawdę o sobie i jak mi coś nie pasowało, to im też jasno tłumaczyłam, dlaczego mi to nie pasuje, ale też byłam otwarta na jakieś takie rozwiązania pośrednie. To, to jest jedna rzecz, lubić dzieci, być otwartym na komunikację, ale być też otwartym naprawdę o sobie. No i na przykład też mi się zdarzyło usłyszeć od dzieci, nie? że, że ten, ja ten mówię tak na przykład do dzieci, no ale słuchajcie, no prosiłam, żebyście tam coś przeczytali, liceum, jak etyka, a, a, a mówię, a tutaj widzę, że nie ma tego, te, tego przeczytania, mówię, nie ma tego przygotowania, a dzieci mówią, proszę Pani, ale my przecież że jesteśmy na tych zajęciach. przecież jesteśmy. No, już jest... W ogóle mogłoby nas nie być, przecież no to są dodatkowe zajęcia. My tu jesteśmy i to, to już jest dla nas duży wysiłek. Tak. Ja a wiecie, co? A w sumie to tak, mówię, to zrobimy to razem. Więc, no więc to było takie. M, dzisiaj uważam też, że dzieciom jest. Ja też prowadziłam zajęcia z psychologii bardzo dużo też takie takie wartościowe, uważam też dla mnie z psychologii, po prostu też docenić ten wysiłek młodzieży, in, pracować na relacji, to jest to, widzieć dobre rzeczy, dobre, nie koncentrować się ciągle na tych błędach, jak nauczycie, tak jak właśnie z tym, no ja widzę, żeście, ale nie przeczytaj, ale jesteś jesteś no, faktycznie jesteś cieszę
0: się czyli, docenił, no, czyli docenienie tego, co może się nie być oczywiste, a jest jednak dobre. Tak, nie?
1: tak, tak. I ja uważam też, że bardzo ważne jest wykorzystanie tego czasu lekcyjnego, który jest. Jestem za tymi zadaniami domowymi, to jest bez sensu moim zdaniem. Faktycznie dzieci powinny mieć taki czas, ale nie... My możemy pomóc im dzieciom zagospodarować w takim sensie twórczym, we współpracy z nimi, co lubicie robić po lekcji, nie? Ale czy, żeby maksymalnie wykorzystać ten czas lekcji, to jest duża i tutaj już jest duża umiejętność taka metodyczna. Dzisiaj jeszcze uważam, że to, co jest ważne, to jest mądre szkolenie nauczycieli. Nie? Wcale nas do, nauczyciele nie są dobrze przygotowani z dużej dydaktyki, z małej dydaktyki. Ja widzę nawet błędy, wiesz, jak metodycy przychodzi metodyk i mówi tak, ten nauczyciel jest do odstrzału, nie? On się nie nadaje do pracy, bo a. on nie panuje nad klasą. Słuchajcie. I teraz ja mówię, ale no dobrze, ale co? Co, 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 co się dzieje? Nie? Co się dzieje, że on nie na tą tamte... klasę? No słuchaj, ja mu mówię, co on ma zrobić, żeby zapanować, e, jak ma z tym dzieckiem rozmawiać, a on nie panuje nad tą klasą. Hmm. Y, y, przygotowanie jakby też y, y, dobrze jest widzieć, każda placówka edukacyjna powinna mieć taką ścieżkę rozwoju nauczyciela, ale nie chodzi mi o rozwoju zawodowego, tylko takiego wiesz, jak go wdrażasz, czasami właśnie jak ktoś nie panuje nad klasą, to on nie ma podstaw dydaktyki, z organizacji sali, z, z, ze struktury lekcji, z komunikacji z grupą, z rolami w grupie, dopiero jak to wszystko, duża dydaktyka, to my dopiero wchodzimy w komunikację to indywidualną. Tak, dopiero on sobie może poradzić z sytuacją trudną. To jest tylko szczyt góry lodowej i to jest błąd metodyka. Jak on głowę zawraca tą sytuacją, a nie patrzy na dużą detaktykę, bo on sam jej nie zna. On sam jej nie zna.
0: Znalazłem, Asiu, w internetach u Ciebie, gdzieś na którymś, tak sobie tam przygotowując to spotkanie, ale też przypominając, taki cytat de mello, jezuity, no to dla mnie to też jest ważna postać, co sobie uświadamiasz, to kontrolujesz. To, czego sobie nie uświadamiasz, kontroluje ciebie. Jak to się ładnie wpisuje w te słowa, które ty mówisz, nie? Że, że jeżeli my nie wiemy czegoś, no to, 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 to po prostu tam się dzieje, nie? No.
1: Tak to, to ci, to, to wagę tego powiedzenia ja odkrywam przez całe, całe lata. Dzisiaj też rozmawiałam, z kim ja to rozmawiałam o oknach Johari? nie wiem, czy znasz okna johary, co to znaczy. To jest taka koncepcja, ale w ogóle to jest, to jest koncepcja, tak można myśleć o firmie, tak można myśleć o człowieku.
0: Mhm.
1: Bo teraz tak, mówiłeś właśnie mówi, mówiłeś o tym, co, co dzisiaj, jakie kompetencje powinien mieć dobry nauczyciel, to, to co tak. ja powiedziałam, na poziomie emocjonalnym, lubić siebie, mhm. lubić ludzi, mhm. lubić dzieci, być, być w prawdzie, dzieci od razu wyczują kłamstwo, wyczują kłamstwo. I i, więc, być w prawdzie ze sobą, tego też uczy pozytywna dyscyplina, edukacja bez przemocy. To to fajnie, to się tutaj wszystko dzieje. Ja jestem bardzo, bardzo, bardzo za tym. I widzieć pozytywy. To trzy rzeczy: pozytywy u siebie, u siebie, z miłością do siebie, z miłością do tych dzieci, i wykorzystać czas lekcji. co to znaczy wykorzystać, to jest jeszcze co innego. Prawda? I to metodycy powinni mieć jasność rozwoju kompetencji nauczyciela, jak te kompetencje powinny się systemowo układać, etapy rozwoju nauczyciela, żeby później adekwatnie wymagać od tych ludzi i po prostu nie robić im krzywdy. To się tak. robi nauczycielowi krzywdę, jak ty od niego chcesz, żeby on sobie radził sytuacją trudną, a nie dajesz mu dużej dydaktyki, tak? To hmm. Duża dydaktyka to są rzeczy potrzebne każdemu nauczycielowi, a mała Oczywiście. to w zależności od przedmiotu. I tak. Nauczyciel wf ma małą dydaktykę inną, angielskiego inną, ale tą dużą dydaktykę to każdy też powinien mieć. Właśnie ja mam jakieś nagranie, nagranie z tego gdzieś tam kiedyś muszę, muszę zrobić, bo to produkuję. A dyrektor szkoły, jeszcze wracam do twojego pytania, jakie dzisiaj powinien mieć kompetencje? Właśnie to teraz powiemy o oknach Johari, O tym, gdy, y, y, jakby będąc w samochodzie nie jesteś na zewnątrz niego i y, nie widać, i po prostu oko samo siebie nie widzi, to jest drugie moje udane, takie takie bym powiedziała, <śmiech> częste powiedzenie, no i y, 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 y. Są ta, jest tak, jest część wiedzy na przykład o tobie, o mnie i o naszych firmach, y, bo to też tak można, czy, czy, czy którą o, o, o dziecku w klasie, nie? Że wiem ja o tym i wie świat. Okej, okay, nie. Jest taka część wiedzy, gdzie wiesz tylko ty. Nie wiedzą, nie wiedzą, nie wiedzą inni. Jest taka część wiedzy, którą mają inni, a ty nie masz. A jest taka część wiedzy, gdzie. Inni nie wiedzą, i y, ty nie wiesz.
0: I ty nie tak. No to na nami ta koncepcja, wie. tak. Tylko nie znałem nazwy.
1: No. I ty nie wiesz, więc, więc jakby y, y, ruch między oknami to dzisiaj jest podstawowe zadanie dyrektora, żeby, żeby sobie udzielać informacji zwrotną. Żeby, żeby mieć też odwagę, to co ja wiem osoby, dawać w, w organizacji, ale żeby też właśnie korzystać z oka zewnętrznego. Ja często właśnie taką rolę też pełnię, że, że ani dyrektor nie wie o tym, ani pracownik nie wie o tym, a z boku ktoś to dostrzega, nie? A z boku ktoś to dostrzega. I tak samo z dziećmi, żeby w tej klasie. To wcale nie jest łatwe, bo jak ktoś ma konkretną wiedzę do przekazania, jak nauczyciel ma egzaminy, przygotowuje do matury, prawda? Ale czasami jedno zdanie nauczyciela, ono potrafi naprawdę z tego okna nieświadomego otworzyć dziecku oczy. Ja pamiętam takie takie dwa wydarzenia, pamiętam no, edukacji można godzinami, jak to ją kocha, gada, gadać. Ja pamiętam takie, takie dwa zdarzenia ze szkoły. Jedno zdarzenie było takie, że taki był bardzo bardzo ambitny chłopiec, ale miał takie taki, no nie, 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 nie za bardzo lubił relacje. I pani mu powiedziała tak, słuchaj, mówi ten rok, pod koniec roku mówi, tak, słuchaj jego wychowawczyni, następny rok, mówi, masz dobre wyniki, poświęć na relacje, na budowanie relacji z grupą, poświęć na to. Ja pamiętam, że on przyszedł na przerwie do pokoju nauczycielskiego i mówi, czy mógłby ktoś z nim chwilę porozmawiać, bo on ma takie trudne przeżycia. No i z psychologów byłam tylko ja. No i poszłam, porozmawiałam. No i mówi tak, ja sobie uświadomiłem, dopiero to do mnie dotarło, że nie mam właściwie żadnych bliskich relacji w klasie, wie Pani. Ja on po prostu nawet ł- łezka mu się w oku zakręciła mówi, ja sobie dopiero to uświadomiłem bo ja się zapytałem, dlaczego ta pani do mnie tak mówi ja sobie uświadomiłem, że właściwie nie mam żadnych relacji bliskich nie? i do tak do tego, to dlatego był, chłopca było e, takie, e, takie ważne, także e, fajnie jest jak ta edukacja pozwala nam na uświadomienie sobie e, właśnie tych swoich potencjałów talentów jakimi ludźmi jesteśmy, daje taką też dobrą informację zwrotną. Tak, ja naprawdę uważam, że do tego wszystkiego nie są potrzebne oceny.
0: No właśnie. I to jest moje kolejne pytanie w ogóle. Jestem. Oceny, kartkówki, testy. Wiesz, ja w tym moim podcastie tutaj jestem strasznie <śmiech> przeciwko temu systemowi naszemu polskiemu. Trochę to się gdzieś tam zaczyna, widzę, zmieniać może. Mam nadzieję po zmianie władzy. No ale właśnie ta testoza, kartkówkoza i po prostu ocenoza w szkole. Nie? Po co to wszystko? Co myślisz?
1: Ja, ja sobie myślę tak, że to są trochę dwie różne rzeczy. nie? Że inaczej są narzędzia do badania wiedzy, czyli testy, prawda, sprawdziany, to są narzędzia do badania wiedzy. Jaki, yy, yy, czy tam mamy wynik procentowy, czy mamy ocenę, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, informacja zwrotna, nie? Bo na tym dramat nie tyle polega na tym, że jest ocena, ale że nie ma informacji zwrotnej, ale to jest moje zdanie, nie? Pytam się synu, jaką dostałeś ocenę z matematyki? On mówi dwa. Ja mówię, okej, okay, ale dlaczego? Co zrobiłeś źle? Mówi, mamo, tego nie właśnie wie. nie wie I to mnie martwi. Mówię, synu, jak ty tego nie wiesz, to jak ty masz napisać następną? Dobrze. Do? Więc A-a. naprawdę y, informacja zwrotna jest potrzebna y, młodzieży, dzieciom, y, tak samo, a, a nie ocenę, można zamienić tam na jakąś skalę inną, prawda? To A-a. nie ma znaczenia. Jest A-a. informacja zwrotna, jasna, potrzebna. I później y, po prostu zadbanie o to, żeby dzieciak, dziecko wiedziało, co ma zrobić lepiej. I to jest na poziomie wiedzy. Natomiast my dzisiaj już wiemy, że szkoła, no nie tylko wiedzę, tylko są jeszcze jakieś, jakieś są umiejętności, prawda, umiejętności społeczne i dużo innych rzeczy. No i tutaj kartkówki już te nie wystarczą, nie?
0: No,
1: e, tylko, co nie znaczy, że informacja zwrotna nie jest potrzebna.
0: Ale to właśnie chyba to, wiesz, o to chodzi, bo bo ja też nie mam nic przeciwko testom, tak bo no jakoś w jakiś sposób musimy zbadać, tak? ale w jaki sposób one są w szkole robione? Tak? Z zaskoczenia, nie, wiem, z nie wiadomo z czego, albo, albo nagle, albo gdzieś, albo, albo po to byście niegrzeczni. Tak? A później właśnie jedynka albo dwójka. Nie wiadomo dlaczego i po co. Tak? Mój syn już wielokrotnie w, tej, w tym podcaście mówiłem, jak przynosi ocenę jakąś, też nie wiemy ta bardzo, o co chodzi. Tak? Ani to nie, chociaż te librusy są i tak dalej. też, no To będziesz do każdego nauczyciela pisać z tymi ocenami, pytać się dlaczego. Czemu to nie może być inaczej, nie? Po prostu. No.
1: Mm-hmm, mm-hmm. No, no tak, no jak jest ocena, dziecko nie ma informacji zwrotnej, co tam dokładnie. No bo tak, jak jest dwóje, no to chociaż tyle wszystko zrobił źle. Nie? No to, że to może wszystko <laughs> zrobić, że się wszystkie kanały małegycznie, ale.. No, ale y- jak jest truja, to już
0: nie wiadomo, nie? Ale jak jest
1: truja, no to już no, no to już jest kłopot, prawda? No bo jednak coś zrobił dobrze. No i teraz co zrobił źle, nie? Co zrobił źle, na czym się, co ma, co ma poprawić. Ja też osobiście uważam, że jest jakiś taki też błąd myślenia, nie? że w, w, w edukacji, że żeby dziecko robiło postępy, że najpierw musi zrobić postępy, żeby się poczuć dobrze, nie? Umpping. Ono najpierw się, to jest naprawdę to jest okropne, nie? To ja zawsze moja mama mówiła, wyjdziesz na podwórko, jak się nauczysz, nie? I później się okazało, że ja się nauczyłam, już było ciemno, nikogo nie było, nigdy nie tak Nie było, no właśnie nie było. Więc dzisiaj jest inaczej. Też te dzieci są inne, dzięki Bogu. Chociaż pewnie że są obszary do pracy, ale ja uważam, że fajne są tylko mają zupełnie inne problemy niż nasze pokolenia, ale to taka wiedza między pokoleniami to jest duży temat, ale to tak. już jest też opracowane. Natomiast, natomiast jeżeli chodzi jeżeli chodzi o nasze, o nasze dzieci, bo ja bym była zwolennikiem i tak traktuję chociażby siebie dzisiaj, że ja najpierw mam się czuć dobrze, a później się zabieram do pracy. Ja Najpierw muszę mieć umowę, przed te e, i później pracuję. Tak? Inaczej w, w ogóle nie ruszam z miejsca, nie? Ja muszę być wyspana, ja muszę mieć jakiś komfort po wakacjach, żeby pracować. Tego mnie hmm. nauczył mój syn. Tego mnie nauczył mój syn mówi: Mamo, ja najpierw muszę być wypoczęty, żeby. I czego to do mnie wymagasz, nie? I tak samo i, i dziecko, które zostało wywoje. Ono musi dostać jakąś platformę, żeby się odbić. Ile ono może gonić króliczka? No tak. Ile? Ja dzisiaj byłam u dentysty i dzisiaj podsłuchałam, podsłuchałam taką rozmowę u dentysty. Przyszła dziewczynka z mamusią. I mamusia mówi tak z taką odwagą, że dziecko ma taki niepokój szczękowy że zgrzyta w nocy zębami i że trzeba mu taką szynę dać, żeby nie zgrzytało tymi zęb- ząbkami w nocy. No. A pani dentystka mówi, że wszystko ma plusy i minusy, że taka szyna w buzi, to ona też na mięśnie działa i tak dalej, że z tym nie można, że niestety wszystko wskazuje na to, że trzeba się zająć tym, dlaczego ono zgrzyta tymi zębami,
0: nie? No. No tak, no nie bo nie. przyczyna jakaś, no, jakaś przy, bruksizm przy, albo no, coś tam tak,
1: że jest jakaś psychiczna przyczyna i że tego szyna nie zastąpi, nie? że ona może tam na jakiś czas zniwelować, no, żeby sobie nie, nie porobiło szkody z zębami, e, ale tą przyczynę musimy uchwycić, nie? Hmm. Za, za dużo niepotrzebnych kosztów psychologicznych ponosimy, hmm. za dużo energii idzie na lęk, na strach na niepewność, na brak poczucia bezpieczeństwa, a nie na nasze postępy. Jakbyś sobie tak pomyślał, gdybyś to wszystko miał, to byś dzisiaj, jak, kim byś mógł być, nie? Gdybyś nie no, musiał tracić energii psychicznej, na strachu, no. na survival. Ja sam nawet studentom mówię, że to jest wyższa uczelnia państwowa, są ocennie, ale ja mówię, wszystko mamy umówione, ja będę działała tak, jak, bo to nie jest survival. Ja tylko od was wymagam tego, żeby na coś się umawiamy. nie?
0: To mi się tak pięknie składa do tego, co też tutaj już już moi goście mówili wcześniej, właśnie Łukasz szczególnie Srokowski z Navigo mówi o tym poziomie, że że szkoła to raz, że musi zapewniać poziom nauczania, ale też poziom szczęścia odpowiedni. Nie może być tutaj różnicy, tak? że, że tylko wiedza, że tylko ten, a że zero szczęścia i też nie może być tylko szczęścia, tak? że, że super, fantastycznie jest, a się nic nie uczymy. Nie? Że tutaj to musi być. tak? I to przypomina to, to, co mówisz, że, że, że najpierw się naucz, a później wyjdziesz. Nie? Najpierw tego, a później będzie nagroda. Tak? No ja myślę, że to można zbalansować nie? i to, to w edukacji musi być zbalansowane, bo, 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 bo do, do niczego dobrego to nie prowadzi. inaczej, nie?
1: znaczy to, to po prostu ja bym powiedziała więcej. Ja nie znam Pana Łukasza z Nowigo, ale ale ja bym powiedziała, że to jest my, pies jako gatunek, my lubimy się uczyć. My lubimy robić progres. To jest w ogóle coś, co nas wyróżnia na tym świecie. I jeżeli tylko ten Nasz progres jest w takich warunkach, gdzie my nie mamy możliwości skupić się na swoim progresie, tylko my musimy patrzeć na warunki, żeby przetrwać, bo bo po prostu te warunki są bardzo, bo są oceny, bo jest pani, która wymaga, bo jest klasa, w której trzeba przetrwać, to ja nie jestem skupiona na swoim progresie. Ja w moich czasach to w ogóle nikomu nie przyszedł głowy tak myśleć. Mi My się nigdy nikt nie zapytał, co ty Asia potrzebujesz, czy ty widzisz, że ty się czegoś nauczyłaś, czy ty się z tego cieszysz, nie. Ja pamiętam takie doświadczenia, kiedy ja zauważyłam, że ja, ja jestem zdolna, że jestem bardzo pracowita. Ja to bardzo szybko na szczęście zauważyłam w, w szkole. Natomiast Natomiast Uważam, że dzisiaj właśnie to, bo to teraz szczęście, nie źródła szczęścia to są różne, nie, ale szczęście ze swojego progresu trzeba też umieć pokazać dziecku, ono musi mieć do tego bezpieczną przystań, bezpieczne relacje, żeby się mu cieszyć, żeby w ogóle zauważyć, że ono zrobiło progres i to nie ma nic wspólnego z ocenami, bo to jest zupełnie inny sposób myślenia, natomiast trzeba zachować równowagę, bo Taka informacja zwrotna, wymagania zewnętrzne są ważne, ale też taka umiejętność właśnie, żeby dzieci się cieszyły, że widziały swój progres, to jest też ważne, ale skrajności nie są dobre, to to, to wiem od terapeutów, od kolegów terapeutów, ale to jest osobny rozdział
0: się moglibyśmy myślę, godzinami jeszcze tak. rozmawiać na temat edukacji, na temat relacji, na temat tematy tej psychologiczne, filozoficzne, zawsze zawsze mi się miło z tym rozmawiać, ale chyba musimy kończyć już, bo, bo tutaj czas nas, no, czas nas jakoś tam ogranicza. Słuchacze też mają swoją cierpliwość do, do słuchania. Bardzo Ci dziękuję, no bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Cieszę się, że, że no po jakimś czasie tutaj nawiązaliśmy, właśnie wróciliśmy do znajomości. Mam nadzieję, że, że coś z tego jeszcze ciekawego będzie. No życzę Ci wszystkiego dobrego w, w Twoich działaniach i, no i właśnie jeszcze raz Ci bardzo, bardzo dziękuję.
1: Ja też dziękuję bardzo za, za zaproszenie i pozdrawiam wszystkie osoby, które będą nas słuchać i jeżeli się czują zainspirowane tą rozmową, to oczywiście zawsze też można do mnie napisać, zgłosić się i no, zająć się tym, co jakoś tam niepokoi w tym edukacyjnym, edukacyjnym biznesie. obszarów naprawdę jest sporo. Andrzeju, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jeszcze raz dziękuję.
0: Super właśnie, że zaprosiłaś do siebie, bo to jest zawsze taki bonusik na koniec. Zawsze proszę, żeby żeby moi goście powiedzieli, zaprosili do siebie, a ja polecam jak najbardziej, żeby skontaktować z Asią i porozmawiać.
1: Tak, tak. tak. Ja ja, zazwyczaj daję taki audyt. Do wypełnienia i ten audyt już otwiera oczy dyrektorom yy, yy, szkół, przedszkoli, no bo to oko samo siebie nie widzi, to, to, to warto tak to, to coś zrobić. <śmiech> Także bardzo ci, Andrzej,
0: dziękuję. Super. Dziękuję bardzo. A Wy kochani, jak zawsze na końcu przesłanie moje dbajcie o siebie i dbajcie o edukację. Edukację swoją, ale edukację przede wszystkim swoich dzieci.